0: Programa Apenas Acontece. Paternidade Ativa, Autismo, Inclusão e Boa Música na Rádio.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que acolhe, a Rádio do Povo da Rua. Aqui é mais um programa Apenas Acontece, apenas acontecendo na sua web rádio neste momento. E ficaremos juntos aí na próxima hora com muitas informações, as nossas pílulas de informações entremeadas com boas músicas brasileiras. E os temas que temos hoje para discutir aqui no, no, no nosso programa vai de paternidade, paternidade ativa, autismo, as suas comorbidades, o transtorno bipolar... E muitas outras informações. Fiquem ligados que essa noite aqui promete com muitas informações. E eu também queria comunicar que a partir de hoje e nas próximas semanas nós vamos estar fazendo entrevistas com várias pessoas que ou são ativistas ou são pais de filhos com com autismo ou com alguma comorbidade para a gente apresentar aqui outras realidades, para a gente trazer novas visões aqui para todos poderem ampliar a sua consciência. É, e seguindo aqui, o, iniciando este programa para falarmos sobre paternidade ativa, achei interessante um texto que eu li é, no, na internet e a, e a autora é a Chayane Vieira. Então ela fala um pouco sobre a maternidade, a paternidade, e eu achei interessante aqui alguns trechos sobre paternidade ativa. Ela diz, leia, estude, se preocupe. Eu estou em dezenas de grupos sobre cuidados dos filhos. E a maior parte das pessoas ativas nesses grupos são mulheres. Quem estuda sobre qual é a melhor forma de alimentação ou melhor pedagogia para a escola ou sobre o melhor sling para comprar é sempre a mãe. E o pai é tão responsável quanto a mãe por isso. Acredite em mim, não tem nada demais... Raiva numa mãe do que passar semanas lendo sobre algum tema de cuidado do filho e o pai leigo no assunto chegar com uma opinião sem fundamento. Então estude. Criar um filho é foda. Exige estudo e aprendizado. Criar um filho é mais do que ser presente. É super importante que o pai troque fraldas e brinque com seu filho. Mas tem várias tarefas chatas que quase sempre acabam ficando com a mãe. Criar um filho é pensar se tem fralda até o final do mês, se os sapatos ainda estão servindo, se já olhou a agenda da escola, se as vacinas estão em dia. Isso é dever do pai também. Parecem coisas pequenas, mas as mães acordam e vão dormir pensando nisso, porque essas tarefas raramente são divididas, e isso é uma sobrecarga mental nas mentes delas. Converse com outros pais sobre paternidade ativa. Pode ver que é só duas mães se juntarem que já começam a conversar sobre que leite o filho toma, ou em qual pediatra ele vai. Quase todas as vezes que eu vi pais conversarem, os filhos eram um assunto quase inexistente. Homens, conversem com outros homens sobre a paternidade. Aposto que vocês também têm muito o que aprender uns com os outros. E por incrível que pareça, tem homem, homem que ainda não sabe que ser pai é mais do que comprar fralda ele precisa que outros homens mostrem que é mais do que isso e outra coisa políticas públicas são pensadas quando um segmento da sociedade se organiza para exigir direitos se vocês acham injusto uma licença paternidade de cinco dias, por exemplo precisam se organizar para que isso mude paternidade também é política grupo de mães organizados tem aos montes já de pais, nunca vi são vocês que vão mudar isso Eu quis colocar esse texto aqui para dar esse alento e e, e chamar a atenção dos pais do sofá que, neste momento, a a gente precisaria discutir melhor mesmo todas essas coisas e parar de ficar no no canto sentado no sofá, acomodado, esperando as coisas acontecerem e falando que sempre foi assim. É, essa Do grupo de pais que ela menciona aqui para como sugestão Eu particularmente já tentei criar alguns grupos de pais A gente não vai nem até o terceiro dia com informações, troca de informações No começo todo mundo fica feliz, mas depois ninguém quer muito trocar de assunto De criação, de cuidados, de dificuldades nos cuidados e tudo mais realmente é um tema que fica escondido na nossa sociedade, não falado, né? E por isto, esta oportunidade de falarmos aqui no Apenas Acontece, essa parte, né? Deixar realmente aberto aqui para os homens pensarem, refletirem de uma forma tranquila no acalanto do seu lar. E vamos seguir com o programa. E vamos abrir o nosso programa Apenas Acontece com Boas Músicas. Vamos iniciar nossa playlist brasileira. E é o nosso início da playlist aqui. É é um pedido de um ouvinte muito querido, que estudou comigo lá em São Carlos, Ailton. Semana passada ele estava escutando o programa, se emocionou aí também, tocou nele. Várias questões que a gente conversou sobre a, a paternidade e as, e as questões que a vida nos traz, as surpresas que, as, que a vida nos traz e a gente tem que tirar força lá do nosso fundo, sabendo que Papai do Céu tá dando a mão para nós, né? Ailton, muita força para ti aí, querido. Nós estamos juntos aí muito bom ter a sua audiência privilegiada aqui nesta noite. Então vamos escutar a música que você pediu, Céu de Santo Amaro com Flávio Venturini e Caetano Veloso. De informação transtorno bipolar. Ah, vamos agora para a nossa sessão para falarmos um pouquinho mais sobre o transtorno bipolar. A ideia aqui do programa é a gente trazer as nossas experiências de vida com o transtorno, com, tanto do espectro do autismo quanto do transtorno bipolar para a gente trazer nossas experiências e poder compartilhar com outras pessoas que estejam passando pela mesma situação ou mesmo que conheçam alguém passando por essa situação. Então também a ideia do programa é é, distribuir empatitos a todos, um pouquinho de empatia a mais para a gente conhecer o próximo. E no bloco de hoje vamos aqui ter a nossa repórter especial Fernandinha, Oi Fê, gostaria de saber hoje, se você puder falar um pouquinho mais, como é que tem sido a pandemia para você? Como é que tem sido toda essa quarentena, essas angústias do do Covid, mortes e casos e tudo mais? Como você tem encarado desde o começo, desde o ano passado até agora? E o que que você sugere aí para a superação? Desse momento aí, o que, que você tem conseguido fazer que consiga superar, estar alegre, feliz e, e tocar a vida adiante? Como é que tem sido? Pode falar para gente?
2: Olá, Marcão. Olá aos ouvintes do programa Apenas Acontece. Aqui é a Fernandinha e eu vim trazer mais uma pílula de informação sobre o transtorno bipolar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre o que eu passei, a minha experiência com a pandemia que começou o ano passado. Eu acredito que o Covid-19 foi um baque para a sociedade como um todo, sabe? Para médicos, para todos. E... Para as pessoas que têm uma certa fragilidade emocional, um transtorno mental, é é uma batalha, sabe? É bem complicado mesmo lidar com o assunto. Porque é um assunto muito sério e é um vírus que a gente não conhece muito, sabe? Mesmo que a gente tenha passado já por um ano com ele... A gente ainda assim não sabe de muita coisa e e isso dá uma angústia muito grande na gente. O que pode oscilar o humor, o que pode fazer a gente ficar trancado dentro de casa, o que pode fazer a comorbidade de transtorno de ansiedade generalizada, que é uma comorbidade do, do, do espectro bipolar. aparecer de uma maneira muito muito grande, porque essa ansiedade generalizada a gente tem todos os dias, né? Em coisas do dia a dia que todo mundo faz, que é muito comum, como cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa, ter uma conversa com alguém. Essa ansiedade generalizada, ela está presente e ela... Faz com que a ansiedade cause tremores, as as mãos e os pés ficam gelados, sua dor, e a gente não se sente bem, né? Isso no dia a dia. Então, você imagina eu sentada no sofá, assistindo um jornal, e me vem a quantidade de mortos por Covid, vendo que pessoas saudáveis estão morrendo, vendo que atletas... Não adianta você ser um atleta, você está vulnerável igual a uma pessoa que tem... Pode ser, sei lá, até um sobrepeso. Enfim, a gente não sabe de nada. Então, isso me causa uma grande preocupação... que que oscila o meu humor, que me faz ter sintomas da Covid, sendo que nem sair de casa eu saí. Quando se fala no assunto do Covid, meu nariz já escorre, eu já tenho dor de cabeça. Enfim, são muitos... É muito psicológico mesmo, sabe? A gente tem muito medo de doença. Um medo exagerado de doença. E e numa pandemia, isso é sufocante. Chega a sufocar. Então, o lado bom disso tudo é que eu não saio de casa, mas quando eu saio, eu saio com eh, os equipamentos redobrados, sabe? Eu saio, eu, eu peco pela... Pelo excesso, sabe? Pelo excesso de de álcool gel, coloco um face shield, coloco uma máscara. Só falta eu andar igual aos médicos dos hospitais ali que ficam na linha de frente, sabe? Isso é o lado bom, porque eu sei que ali eu tô muito protegida. Mas, de resto... É... o que eu faço para que eu não enlouqueça junto com os sintomas e que eu não tenha oscilação de humor e nem que essa comorbidade de de, transtorno de ansiedade generalizada ela ela, ela invada o meu corpo é não sentar na frente da televisão e ficar assistindo, procurando dados procurando informações de Covid-19. Claro que a gente tem que estar sempre antenado a algumas coisas, mas a informação demais na nossa cabeça, ela ela adoece, sabe? E ela desequilibra quem tem o transtorno de humor bipolar e quem tem a ansiedade generalizada. Ela paralisa a gente. Certo? Então, eu procuro ter hábitos saudáveis, procuro fazer a minha lição de casa dentro da pandemia e, e procuro me distrair, é, ter um lazer dentro de casa e, e sempre uma meditação para desacelerar os pensamentos e procurar pensar que eu estou fazendo o melhor que eu posso para que o Covid não chegue até mim. É isso, Marcão. Um grande beijo para você. Até a próxima, pessoal.
1: Ah, muito bom, Fernandinha. Mais uma semana aí, trazendo a sua visão e as as suas dificuldades e o quanto que você conseguiu superar e se superar durante essa pandemia. É, acho importante essa visão que a gente está dando aqui do programa de quem realmente está passando né? e poder relatar as suas dificuldades, o que você conseguiu é, de superação com algum método, com alguma outra ferramenta, o que, que, o que, que tem dado certo para você, né? Que nós somos seres individuais e cara, pode ter tratamentos genéricos que para a gente tem que ser aplicado de, de uma outra forma, né? De toda forma, essa intenção aqui do programa apenas acontece. A gente multiplicar aqui as visões, principalmente das pessoas que sofrem ou passam por algum transtorno e seus cuidadores e apresentar aqui as suas dificuldades do dia a dia. Então aproveito para distribuir vários empatitos no dia de hoje para que a gente aumente a nossa empatia com todos. E que a gente consiga perceber que a nossa sociedade é bastante diversa, é bastante diferente um do outro e cada ser é único. E se a gente respeitar isso, estaria tudo muito mais fácil, não é mesmo? Então vamos adoçar este programa agora e vamos com Gilberto Gil e Milton Nascimento,
0: Sebastião.
3: Sebastião, Sebastião Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Penso na tua cidade Penso que olhes por ela Sebastião, Sebastião Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela na tua cidade, peço que olhes por é. Cada parte do teu corpo, cada flecha envenenada, fechada por pura inveja. É um pedaço de bairro, é uma praça do Rio. Enchendo de horror quem passa. Oh cidade, ô oh, oh, menino, que me arém de paixão, eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção. Livre da dor, meus amados, ô oh, cidade, ô oh, 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 menino, que me arém de paixão, eu prefiro. As flechas saltem pra minha canção Livrem da dor meus amados Que na cidade tranquila Sarada cada ferida Tudo se transforme em vida Cantei o cheiro de flores Pra que só chorem queridos a cidade de amores Sebastião 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 Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Peço na tua cidade Peço que olhes por ela E na cidade tranquila Sarada da cada ferida, tudo se transforme em vida. Canteiro cheio de flores, para que só chorem, querido. Fui a cidade de amores, Sebastião, Sebastião. Diante de tua imagem. Tão castigada e tão bela Penso na tua cidade Peço que olhes por ela Sebastião 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 Sebastião, Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Penso na tua cidade Peço que
4: olhes por ela
1: Pílula de Informação Paternidade Ativa. Ah, Agora vamos para a nossa sessão mais especial para falarmos um pouquinho mais sobre paternidade ativa e essa sessão é mais especial que temos um convidado para conversarmos aqui, dialogarmos, trazer outras ideias também sobre o tema e o convidado de hoje é o Alexandre Carvalho, meu amigo Ale, ele que é jornalista, escritor e revisor, ele escreve para várias revistas aí como a Super Interessante, Aventuras na História, Empresário Digital, ainda ele é revisor da Você S.A., da Vida Simples, editor da revista SESV, enfim, é um jornalista de mão cheia e que, que busca sempre conhecimento, busca sempre informações. E a gente estava conversando a respeito de paternidade ativa, que é um tema que nós dois gostamos. A gente falou algumas vezes aí, nos conversamos aí, falamos a respeito. E foi muito produtivo. E eu quis trazê-lo aí exatamente para trazer esse ponto de vista dele, né? essa forma que ele vem desenvolvendo a paternidade ativa no no dia a dia e no seio da família dele. Ale... Eu queria, na verdade, aqui que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você e contasse um pouco a respeito da paternidade ativa. Como e quando despertou essa tua curiosidade, a tua busca aí pela paternidade ativa, para estar mais tempo com os, com os, seus, os seus filhos, para estar mais tempo com a família? E, e o que você conta aí para a gente que você percebeu que ganhou? em relação a essa mudança com a paternidade ativa, na relação com a sua
5: esposa, com os filhos, como que foi? Você pode contar para a gente? Olá, Marcos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma felicidade participar de um programa tão legal quanto o seu. Eu acho que você já me apresentou muito bem aí, com o meu trabalho de jornalista. Eu também sou autor de dois livros de jornalismo histórico, um sobre é, como a inveja mudou a história do mundo, que saiu pela editora Leia, e um sobre as teorias de Freud, que saiu pela pela editora Abril. Coincidentemente, nos dois anos em que eu lancei livro, minhas duas filhas nasceram e estou até pensando em não escrever mais livro, porque não temos mais planos de ter um terceiro Agora, respondendo a tua pergunta... Cara, eu acho... Eu passei por uma grande transformação... É, mudou o homem que eu sou... E eu acho que... eu Quem não exerce essa paternidade ativa... Quem deixa tudo nas costas da mulher... Não passa por essa transformação, né? Acaba tendo... Continuando com a vida que tinha antes... Então, acho que não faz muito sentido ter filho... Cara, a paternidade ativa nasceu em mim quando... Eu acho que antes mesmo de eu ser pai, quando minha mulher começou a pesquisar sobre parto humanizado e decidiu comigo, né, partilhando essa decisão, por esse tipo de parto. O parto humanizado, é, para quem não conhece, é é um, é um tipo de parto em que a mãe é protagonista do processo, sabe? Com as suas decisões prevalecendo sobre intervenções médicas desnecessárias, assim algo que é valioso num país tão marcado pela violência obstétrica, por cesáreas desnecessárias. É, por exemplo, a criança já fica com a mãe depois que nasce, não vai para um berçário. É um processo que questiona medicações que o hospital impõe para a criança, provocando, às vezes, um sofrimento desnecessário do bebê. E nesse processo aí, eu participei de palestras e cursos e tudo isso foi dentro de um aprendizado que favorece a, a parceria do pai nesse projeto maluco que é cuidar de uma criança. É, isso foi muito importante para mim, sabe? Eu segui isso ao longo dos anos, é, de querer ser um parceiro na criação das minhas filhas e não um ajudante da minha esposa, né? Acho que isso é o básico da paternidade ativa, você se vê como um parceiro e não um alguém que ajuda quando pode. Mesmo assim, Marcos, eu me considero um pai em construção, sabe? Mesmo já tendo uma filha de cinco anos. Por que, que eu disse isso? Porque a nossa sociedade, que é predominantemente conservadora, sempre passou uma ideia de família ideal, aquela na qual a mulher é alguém que nasceu para ser mãe e o homem é alguém que nasceu para trabalhar, para colocar dinheiro dentro de casa. A sociedade estimula na mulher, né, desde menina, a impressão de que ela veio ao mundo para ser mãe como se fosse a sua maior função. Uh, e aí que colocar a mulher nessa figura central de cuidadora Acaba excluindo uma divisão, sei lá, saudável dos cuidados parentais né? uh, Uma das questões, eu acho, que do impacto do machismo sobre os homens É a gente não falar sobre paternidade Você pensa que 80% dos homens se tornam pais biológicos em algum momento da vida E mesmo assim eles não falam sobre o assunto A gente não fala sobre o assunto e por que que a gente não fala sobre paternidade? Porque homens não foram educados para expressar emoções, né? Sendo que ter um filho é um bang-jump de sentimentos, né? Se a mãe de criança pequena, por exemplo, encontra as amigas para tomar um vinho, há uma grande chance dessa conversa girar em torno dos filhos de cada uma. E se o pai dessa mesma criança pequena encontra os amigos, a gente sabe que a maior a chance da conversa é ficar em temas como futebol e trabalho, né? E eu sei que eu sou fruto dessa cultura, apesar de tentar ir na contramão dela, né? Então, por isso que eu digo que eu ainda estou aprendendo. Eu vou dar um exemplo, né? No Brasil, se um homem já divide as tarefas é, relacionadas às, às crianças, como dar as refeições, fazer dormir, dar banho, ele já está melhor que a grande maioria dos pais. No entanto, a paternidade ativa, cara, não se resume a isso. Minha esposa, e aí é que eu acho que eu estou ainda num processo de evolução, ela carrega a maior parte da carga mental desse verdadeiro trabalho de gestão que é cuidar das crianças. Hum, e eu sei que eu estou atrás nisso. Então, é saber a hora de dar remédio, é pesquisar o um melhor pediatra, é pesquisar que tipo de escola você quer ter para seus filhos. E nisso eu posso dizer que eu me envolvi muito, assim. É pensar na rotina das crianças... É, não só nos afazeres, né? Hoje, quando um tempo que as mulheres também estão no mercado de trabalho, você não pode deixar essa carga mental, essa gestão toda nos ombros dela. É, tem um exemplo legal. Eu entrevistei para uma revista que você citou, a empresário digital, a CEO da Adidas no Brasil. Uh, foi a primeira mulher que assumiu a presidência de uma, de uma, de uma da Adidas na história, assim, da, da marca que é uma das maiores marcas aí de, de, de calçados esportivos, de roupas esportivas. Né? Ela, além de CEO, ela atua como conselheira da Tim e da BRF, que é daquelas marcas Sadia e Perdigão. Pratica corrida quase todos os dias, joga tênis e cuida de quatro filhos. E falei, nossa, como você consegue tudo isso, né? E ela me falou assim que, num dia, ela estava conversando com o presidente de uma empresa e esse presidente estava dizendo o quanto ele era bacana tal. E ele falou, pô, é, eu dou um tempo para as minhas funcionárias para elas levarem o filho do médico para buscar no colégio. E a CEO falou, falou para ele, pô, isso é bacana, mas você também não dá esse tempo para os homens levarem seus filhos ao colégio, à escola? Ele estranhou, né? Disse: "Pô, já dou para as mulheres. Estou fazendo bastante." Eu falei, "Pô, mas os homens precisam desse tempo também, para que as mulheres possam trabalhar, né? A sociedade precisa ver os papéis de homens e mulheres como iguais, para que elas possam ter as mesmas oportunidades no trabalho. Então, você tenta tirar a cabeça do machismo que ainda reina na sociedade brasileira. Isso já é um grande passo para exercer sua paternidade ativa, né? é, E eu eu, nessa nesse caminho eu me considero um, um, um pai em construção sabe a paternidade ativa cara eu acho que exige permanente reflexão desconstrução da figura de homens criados nesse nessa sociedade que a gente tem muita proatividade além de companheirismo né porque esse projeto afinal de contas foi feito a dois não é um projeto solo da mãe Pelo menos quando quando envolve um pai, quando quando ela quer que envolva um pai, né? Então, para mim, foi e tem sido um aprendizado constante, cara. Eu dou uma dica aí para os seus ouvintes de seguir o Instagram do jornalista Tomás Dotti, que chama Papo de Pai, que trata justamente de paternidade ativa. Eu acho que tem muitas lições legais ali para a gente. Tá bom? Cara, mais uma vez, obrigado aí, é um prazer falar contigo e tudo de bom, boa noite, ouvintes, até mais. Ô, Ale, que especial, rapaz,
1: gostei muito aí dessa sua, sua resposta completa aí, mencionando aí as suas dificuldades desde o início de ser pai, e depois com as duas meninas aí, o tanto de mudança que você vem apresentando e traz, trazendo para sua família também, né? Então, quem, quem tem mais a ganhar são as meninas da sua casa, não é mesmo? Ale, muito obrigado. É, a gente vai ter outros momentos aqui, com certeza. Espero poder contar contigo aqui para a gente debater um pouco mais sobre paternidade ativa. E a ideia aqui é a gente trazer outros exemplos. Eu tenho trazido bastante textos, informações... Passadas e agora também vamos compartilhar outras visões, outras maneiras de ver a vida e ver a paternidade de uma outra forma, de um outro prisma, e o quanto isso está trazendo de benefício. Então, a gente pode trazer na real, né? Realmente o que está que sendo feito e o que os, os ganhos conquistados. Né? Tenho muito orgulho aí de você, viu, Ale? Parabéns aí pela sua por, por ser esse pai aí tão querido e participativo. Tenho certeza que as meninas estão felizes. E por falar em felicidade, vamos para a frente agora com uma música, vamos com a nossa playlist brasileira Dias Melhores com J Quest.
6: Hum.
7: dia em que seremos melhores. Melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor.
1: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, e esta semana temos a indicação de filmes. Semana passada falamos de séries e esta semana vamos sugerir um filme para vocês com temas relacionados aos temas debatidos aqui no programa. A sugestão de hoje é apresentada pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini. E ele vem trazer aqui, então, a sua indicação para a semana. Vamos escutá-lo.
6: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Quem está falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme, né? Mas essa vez uma indicação recomendada, não que nem da última vez. Porque hoje eu vim trazer um tema mais é, menos perturbador do que daquele filme. Não o tema, né? Mas o filme em si. E hoje eu vim falar sobre o filme da Disney Pixar, O Soul, que a Disney Pixar vem trazendo esses filmes infantis com umas temáticas muito legais, como o Viva a Vida é uma Festa, que fala da vida pós-morte da cultura mexicana, o Divertidamente, que personifica nossas emoções e sentimentos, que é incrível também, e agora o Soul, que é exclusivo do Disney Plus, o novo. Programa assim da Disney como Netflix e que tá se mostrando que vale muito a pena com muitas séries e filmes muito bacanas e de vários universos, como o universo da Marvel, do Star Wars e a Disney Pixar, por exemplo. O Soul ele retrata de um assunto muito importante que é sobre o pré e a pós-Ida, que hoje ninguém tem certeza, não existe comprovação de nada. E é um dos motivos da este de saber o, o que vai ter depois e antes da vida, né? E ele exemplifica de uma maneira muito legal. E todo o contexto, assim, do filme é muito bem elaborado e é muito divertido para as crianças também, obviamente, mesmo sendo um tema muito adulto. Então, eu recomendo que todos vejam. Só tá disponível no Disney+, Plus infelizmente. Mas se você quiser alugar... O, é, o Disney Plus você não, só para assistir o filme Você vai acabar vendo outras coisas Porque tem muito conteúdo legal É isso, se cuidem E aquele abraço Ah, muito bom Vini,
1: falando com Muita alma sobre o Soul Ah, bem bacana aí a sua Sugestão, sua indicação, eu já assisti Então por isso que também Tô mencionando aqui que é, Realmente vale a pena assistir esse esse filme desenho da Disney Pixar coloca a gente aí na situação de reencarnação, falando sobre alma, de uma maneira bem leve tranquila, bacana e vale a pena mesmo muito obrigado Vinícius Labigalini e seguindo nossa playlist brasileira, vamos escutar agora Kid Abelha na rua, na chuva, na fazenda de informação autismo. Ah, e vamos aí para a nossa resenha semanal sobre autismo. E hoje a minha esposa Rebeca está vindo aqui falar falar sobre esse assunto e com o tema em vista da pandemia, do isolamento social, qual a consequência, quais as dificuldades encontradas pelos autistas e por suas famílias. É, ela coloca aqui uma análise aí dessa, desse um ano de isolamento que estamos passando e como isso compromete a todos e, em particular, dos autistas e seus filhos. Vamos acompanhar a sua resenha.
8: Boa noite, eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez conversar um pouco com vocês no Apenas Acontece, na nossa Rádio da Rua. Hoje eu vou falar um pouco sobre o isolamento social. Coisa chata que a gente está vivendo já há mais de um ano. Parecia que iam ser 15 dias, depois 40 e foi ficando, né? E a discussão que eu quero ter hoje é sobre o isolamento social da pessoa autista e da família dela. É, os autistas muitas vezes preferem ficar um pouco mais isolados. Principalmente pela questão sensorial. O ambiente cheio, música, cheiro, confusão, luzes, tudo isso muitas vezes pode descontrolar um pouco o autista, deixar ele um pouco desregulado. E isso acaba incomodando bastante. Eu percebo bastante no Miguel quando ele começa a achar que está um pouco demais. Ele não é uma uma, uma criança que tem... Muita parte sensorial, assim, irritativa de audição, de luzes. Mas quando quando tem muita gente por perto, ele começa a ficar um pouco irritado. É, a gente até percebeu que o tempo de isolamento social, quando parou de ter escola, ele melhorou muito. Muito mesmo. Eu acho que a quantidade de gente, de crianças, gritando, correndo, a rotina da escola, eu acho que tudo isso para ele sempre foi muito... É muito estressante, ficou muito claro isso para a gente na pandemia. Mas tem outras crianças, e o Miguel inclusive, que sentem muita falta de sair um pouquinho, de dar uma volta. Isso todas as crianças, independentes de ser autistas, óbvio, né? O Miguel aqui em casa, graças a Deus, tem uma estrutura muito boa. A gente tem estrutura para poder ter até um, um balanço no meio da sala. Onde ele consegue balançar quando ele está irritado. Ele passa praticamente o dia inteiro pulando, correndo e se balançando. Porque isso deixa ele regulado e alegre. Agora, a maioria das crianças não tem uma situação como a, como a minha, infelizmente. A maioria das crianças nem terapia direito tem. E com isso, ficar trancafiado em casa não está ajudando em nada. Eu sou completamente a favor do isolamento social, acho que as coisas precisam ser bem pensadas, acho que a volta às aulas tem que ser bem pensada, bem organizada, os professores vacinados, porque eles também têm família e eles também têm direito a serem protegidos, a questão não é só as crianças pegarem e passar para as famílias delas, tem um profissional trabalhando ali. É, então, eu acho que tudo isso tem que ser bem pensado, como está sendo feito agora mas precisa se pensar também no bem-estar social de todas essas crianças e no caso aqui estamos falando de crianças autistas. Eu tenho amigas que têm filhos autistas que estão enlouquecidas porque sempre tiveram acostumados a ir no parque. É autista gosta muito de rotina, né? Então, quando, principalmente quando começou a pandemia, tinha muitas pessoas que tinham uma rotina com autista, que todo sábado ia no shopping no pula-pula, saía do pula-pula, ia no McDonald's, saía do McDonald's. Ia dar uma volta na praça, saía da praça e ia para casa. E aquilo o autista já estava esperando. Ou ele sabia que depois de um tempo, ele, no, no domingo, ele ia na casa dos avós e fazer tal coisa. E hoje em dia ele não faz mais. E essas rotinas acabaram ficando muito engessadas. É muito estressante esse, esse essa rotina engessada para o autista. Ele tem que saber como é a rotina dele. Mas é importante ele ter alguns momentos que ele possa dar uma extravasada. É como qualquer pessoa A grande diferença é Que eu demorei já mais de dois anos Para conseguir fazer o Miguel olhar no meu rosto Imagina para fazer ele entender Que não, não podemos sair Não, eu não posso te levar na piscina Eu moro no terceiro andar de um prédio Que fica assim A minha casa fica de frente para a piscina o meu, A minha varanda, de frente para a piscina Do prédio E ela fica lotada o dia inteiro Cheia de pessoas sem máscara Não desço nem para o parquinho com ele Porque eu fico muito preocupada Agora, ele passa o dia inteiro pedindo para ir para a piscina e ele não entende. Não adianta falar, ah, ele precisa entender. Ele precisa, mas ele não entende, não adianta. Então, tá sendo muito difícil, assim como para mim, que tem uma estrutura, graças a Deus, maravilhosa dentro de casa. Então, eu tenho eu consigo terapia para os meus filhos mesmo na pandemia, né? Os terapeutas já estão vacinados. E, e as crianças que não têm isso, né? Que estão sozinhas às vezes não conseguem nem nem resolver os seus problemas em casa normalmente com, por conta da pandemia e sem poder levar essas crianças para algum canto também para poder passear e fazer alguma coisa e, e sair de um meltdown de sair de algum de algum momento difícil então o isolamento social está sendo bem difícil para todo mundo, tenho certeza para mim está sendo bem complicado pessoalmente, independente do Miguel mas o Tira o chapéu para os autistas que estão dando conta, os autistas adultos, se tiver algum aí ouvindo, tira o chapéu para vocês, porque realmente não é um momento fácil para ninguém e a necessidade de de extravasar está aí para todo mundo. Uma boa noite para todo mundo e até semana que vem.
1: E esta foi mais uma pílula de informação sobre o autismo. A gente traz aqui esses temas relacionados ao autismo e suas comorbidades para exatamente aí trazer para a realidade de todos as dificuldades que cada um enfrenta. É, e como a Rebeca mesmo mencionou, as dificuldades são para todos. Né? Nesse isolamento social está todo mundo com muita dificuldade, e tanto financeira, psicológica. Né? Então, o negócio é a gente nos dar as mãos, rezar um pouco e pedir a Deus para que esse momento vá passando o mais breve possível, que a gente consiga estar num novo normal logo. E vamos então embalar esta pílula de informação com música, boa música. Vamos de Legião Urbana quase sem querer.
4: is my sister say Safe-
1: Desenha da semana apenas acontece. Agora chegou aquele nosso momento para refletirmos sobre as as principais notícias da semana e a gente trazer aqui um apanhado sobre o principal assunto aí que a gente identificou, que vale a pena a gente discutir, conversar. Eu acho que todo mundo já tem alguma opinião também, já soube do caso. Mas a nossa ideia é trazer a, nossa, a, a visão da nossa repórter especial Amanda Labigalini, a minha mandinha, é, a sua visão como adolescente, enxergando esses fatos adultos aí, dessa forma tão dramática que estamos horas. vivenciando, que além da pandemia a gente ainda escuta casos horrendos acontecendo dentro de casa, né? A mandinha vai comentar aí sobre o caso do, do menino Henry que o padrasto e a, e a mãe estão presos agora e, e está causando aí bastante comoção no povo brasileiro. Vamos escutar a sua resenha. Fala aí, Amandinha.
9: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, do apenas acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje eu vim relatar um pouquinho mais sobre o caso que você provavelmente já ouviu falar ou já leu em algum lugar, que é sobre o caso do Henry Borel. Enquanto eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse caso, eu vi uma notícia em que os pais da Monique alegaram que tanto a Monique quanto o vereador Jairo, mais conhecido como Dr. Jairinho, são inocentes na morte do, do Henry Borel. Eles não alegaram especificamente o porquê eles acham isso. O pai da Monique alegou que a Monique é inocente porque existem coisas que nem a investigação e nem a gente que está por fora sabe. Então, por isso, ele alegou que ela é inocente mesmo, tanto ela quanto o doutor Jairim. Porém, o que eu acho curioso é que ele não, não especificou, não que fosse uma obrigação dele, mas ele não especificou o porquê ela é inocente e nem o porquê o doutor Jairinho seria inocente durante esse caso, sendo que existem milhares de coisas comprovando que eles não são inocentes. Eu acho que quando... Eu não sou mãe, eu não sei como é a experiência de ser mãe, mas eu sei que quando uma mãe saudável, ela ama o filho da forma correta, ela protege esse filho e pode ver... Que durante as conversas entre a Monique, mãe do Henry, e a babá do Henry, a babá alega que ele está sendo é, violentado pelo padrasto milhares de vezes. Eu acho que é, são coisas já suficientes para a gente mostrar que, olha a mãe, olha o que está acontecendo: seu companheiro está maltratando o seu filho. A partir daí, ela permanecer com o cara e mostrar que está tudo normal já não é algo normal. E ela já não é mais inocente durante esse caso. Então, sei lá, acho que. É uma mãe narcisista, porque eu vi no no Insta sobre esse caso e sobre uma psicóloga que estava falando que ela é uma mãe narcisista, e eu concordei com isso. E eu acho que é pior ainda os pais falarem que ela é inocente, já que eles não querem se pronunciar, ou já que eles querem defender a filha, acho que no mínimo eles poderiam. No máximo, na verdade, eles poderiam falar que eles não querem se pronunciar sobre isso porque eles não são obrigados a se pronunciarem. Mas quando eles vão lá e falam que ela é inocente, tudo bem que essa é a minha opinião, mas quando eles vão lá e falam que ela é inocente e e existem coisas para falar que ela é inocente, mas não falam quais são essas coisas, fica um pouco complicado para a gente, entre aspas, defender tanto a Monique quanto o doutor Jairinho, mas só que eu gosto de chamar ele de vereador Jairo. Enfim, é isso. (risos) Vamos ouvir agora uma música leve.
1: Ah, boa, Amandinha! Obrigado aí por sua resenha, por sua visão aí sobre esse assunto que realmente está pipocando nos noticiários e uma tragédia, né? Uma é, Me dá angústia só de ver o caso, né? De cons- tentar entender o que pode ter acontecido, enfim, muito difícil, né? Em vista de toda a tragédia que a gente já vem enfrentando com Covid, com quase 4 mil mortos, brasileiros mortos por dia... É uma, mais uma outra tragédia que pelo amor, né? Mas vamos seguindo com fé, com otimismo, olhando para frente com bons olhos e que a gente esteja progredindo e todos do nosso lado venham junto, né? E, e vamos aí encerrando o nosso programa de hoje, que hoje tivemos bastante, bastante, bastante assuntos, bastante informações, Músicas brasileiras boas e contando sempre com a audiência espetacular de vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Terminando aí o programa com uma excelente música. Ótimas informações, comentários, participações especiais. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora, nesta noite de segunda-feira. Desejando a todos uma excelente semana e esperando vocês no próximo programa, na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Uma boa noite.